0: 好，各位听众朋友，大家好，这里是请对准你的麦克风。今天我们想要来聊聊白色力量。现在讲到这四个字，其实都有点敏感哦。呃，其实我一直在想说，现在如果我们讲到白色力量的话，这个你会想到什么？哈，如果不是柯文哲的话，哈，白色力量这四个字，其实这些年来也很多人在使用齁，哈。柯文哲或民众党，当然现在我看起来是很大代言的白色力量这四个字。可是我想要提醒哦，我们在八年前哦掀起一阵旋风，另外一个白色力量哦是一个鲜乳的品牌哦，也就是我们今天的来宾鲜乳坊的负责人弓箭家阿嘎。阿嘎，你要不要跟大家打個招呼
1: ？Hello Hello， 各位听众朋友，大家好，我是这个乳牛的兽医师阿嘎。
0: 阿刚，啊、你现在还会自称白色力量吗
1: ？哎呀，这蛮、個、久没有这样说了
0: ，<笑><笑>很久没有用了。为什么蛮久没有用？呃，没有。其实我们
1: 一开始呢，<笑>是因为先乳坊一开始是在群众募资平台上面发起的，对。然后我们那时候的主标题其实叫做“自己的牛奶自己救”，对。那副标是“白色力量”，因为牛奶就是白色的嘛，对。然后。就觉得哎、欸，这个好像也是代表一种乳品的革命这样的一个概念啊。那时候其实想要发起一个群众运动，就是我们好像不是想要卖一瓶牛奶，而是想要翻转这个产业的一些产销模式。走到现在，就是慢慢这個、商业模式比较成熟了啦，所以就没有用这么这个撒狗血的方式来描述我们现在的一些品牌内容了，越来越少这样
0: 。我。我我自始至终都是一个科黑啦，但我们今天没有要，我们今天没有要谈政治哦哈、哦，我们今天是要来谈先乳哈、哦，我们今天要谈先乳，这个白色力量这四个字，其实我我印象还很深刻，在2015年的时候，当时应该是在 Flying V 嘛哈，对对，然后我记得那还是一个群众募资很多都是公益性质的时代哈。哦然后我记得他你们拍了一个影片，然后被那个影片打动。嗯、虽然我印象中那影片，我记得你受访的时候看起来还蛮深色的。哦，对对对。对对但是大家是都被打动哦。然后我我有很多的朋友都有加入这个群众募资哦。那我可不可以请阿嘎说一下哦，在那个群众募资八年后，现在你们已经发展成一个什么样子的令人称羡的企业了？应
1: 该说，我们至少活下来了啦，因为有人说创业五年内的公司倒闭的几率是九十九趴嘛。那我們现在八年了，所以还活着啊、哦。那我觉得这百分之一，之一对，至少是百分之一不的對對對，算是另外一种的这个、哦、自己鼓励自己的天选之人这样。我们现在公司大概有八十个伙伴啦。我靠，对对对。那我们现在有六个洛农户是加入我们的，而且是彰化、云林、加一、台南各个县市，其实都有洛农是在我们的生产者的行列，至少可以说。从那时候，从一个口号开始，然后到一个算是一个大胆的尝试吧，对啊，甚至还没有办法称之为。在我们那时候在群众募资的时候，甚至也没有登登记公司，也不知道要用什么样一个组织形式来去委运这件事情。那到现在已经流程也成熟了，然后真实在产销上面可以达到我们当时的一些期待了。所以最一开始才多少人？最一开始熊募资发起的时候，我是一个人，然后我又找一两个朋友，等于是在下班时间帮忙我做一些美编啊、美工啊等等的。后来我再找另外两个朋友，等于是呃正式共同创立先入房。所以群众募资到一半的时候，我们就三个人共同成立先入房
0: 。所以从一开始的三个人，然后走到现在八十个人。<對 S 1> 而且我印象中，<對 S 1> 其实你公司的的同事其实都非常年轻的，对
1: ？我们一开始是。都很骄傲说，哎、欸，我们公司的平均年纪大概二十五、二十六岁。那是因为我们的离职率也不高，然后八年了嘛，所以大家年纪也不断增加了。然后大家离开人也也随着公司一起长大了，所以现在应该有可能三十出头岁了吧？对，三十出头还是很年轻啊，不然就跟之前比起来啊，算是那个比较稍微迈向一点成熟的那个年纪了。这样对 ，OK， 呃
0: ，我其实跟阿嘎是在这可能大概两个月左右，然后。开始认识阿嘎啊，但当然之前，呃，其实到处都可以听得到人家在谈鲜乳坊。我说实话是这样子，也喝到鲜乳坊产品，但一直不认识阿嘎本人。在认识阿嘎以后，想请阿嘎比较来跟大家先聊一下的一个事情是，阿嘎你是大动物兽医师，对不对？对。对大动物兽医师跟一般的猫猫狗狗的兽医有什么不一样？
1: 呃，其实兽医师执照是没有分动物种类的，就是没有分，对，就是你一张执照什么动物可以看，就有点像是人医先拿到医生执照嘛，嗯、那接下来会有专科医师，但是兽医是没有专科医师的考试。所以我其实是什么动物都可以看，就是天上飞的、水里游的、地上爬的，都在兽益的范畴内。当然，因为这个动物种类这么多，你也不可能所有动物都这么熟悉，所以我们自己在我们的分工领域当中，其实是有做一些区隔的。大动物兽益主要就是以大型的草食动物为主，常见的就是马、羊、鹿、牛是，是呃最常见的归类在大动物兽益的这个范畴内。当然，因为台湾养马的。养鹿的、养羊的，相对都比较小众一点。牛反而是台湾大型草饲里面比较多的，所以呃，我后来就主要投入牛。那我有一段时间原本是想要做马的兽医，台湾其实有两千匹马，只有两两三位马的兽医。那我刚好有一个机缘是有跟了一位师傅，所以我算是一个做牛做马的兽医啦。<笑>那其他的狗猫兽医就是我们叫伴侣动物，因为其实现在的伴侣动物啊养的种类越来越多了，对，就是刺猬啦、鸟类啦、爬虫类啦，其实有非常多，所以这个伴侣动物就是比较是在家庭里面陪伴属性的动物，当然它的医疗的。场景啊，然后你所需要的这个医疗的技能，呃，面对的客群也不太一样，大概会做一些区隔。那另外有一些社入领域像，像呃养殖渔业啦、啊，或者说猪啊鸡
0: 啊，他们也有独立的兽医师在做服务。现在大概有一种印象、欸，哎，呃，大家都说其实宠物的数量是甚至已经都已经超过小孩了。对。然后也很多人他其实愿意在宠物上面投入的金钱哈，其实都是没有上限的哈。所以有,有一种说兽医很好赚，是这样吗？诶、欸，应该说，我我现在快40岁了嘛
1: ，那我其实在准备要进大学的时候，就听到。这样这句话了，就是你刚刚说的这个，就是说，哎，现在大家生育率越来越少嘛，大家都养养宠物嘛，所以这个其实已经不是一个秘密了，就是所有人都知道这个讯息，而且因为这个讯息的投入兽医产业，所以其实念兽医的比例有非常高，都一进去的时候就决定要当一个狗猫兽医。那也因为这样，大量的人都流到了宠物之后，所以其实现在伴侣动物的兽医的比例也非常多，动物医院也非常非常多，其实是非常竞争的状态啦。我之前有听一个。呃，老师分享，现在的动物医院其实就像一个跷跷板，上面已经坐满人了。嗯、那如果你要多一个人上这个跷跷板，就一定要有一个人下这个跷跷板
0: 。OK <對> OK， 可是宠物的数量还是在增加、啊，市场还是在变大中啊。
1: 对，但是我觉得，因为每一个呃医院现在反而走的比较想走向专科化，就像现在有眼科的、嗯、有心脏科的、有骨科的，好、啊，慢慢让这一个独立的科别可以有更专精发展的一个领域啦。
0: OK， 那你那时候为什么没有要走伴侣动物的兽医，而要去当所谓大动物的做牛做马的兽医
1: ？第一个是我觉得我自己有点叛逆啊，就是人多的地方我就不想去，<笑>然后也觉得台湾少一个伴侣动物兽医好像也没什么差别，而且我也没有这么有把握，我一定能做出什么特别有价值的地方。
0: 但你也把人越搞越多啦、啊，<笑>你从三个人开始搞到八十个人，哎<笑>、欸，其实这个增加的幅度是很惊人的、欸，能够。有八十个员工，其实代表鲜乳坊的发展，其实应该算是一个稳定在成长的嘛。是是,是是，对。你们最近有没有什么比较新的、有意思的产品啊？打个广告，我们最近
1: 有出一支叫做 A2 贝塔酪蛋白鲜乳，然后这个产品比较特别，就是它其实在。一二十年前呢，在纽西兰就已经有这样的现象，因为有很多人不太能喝牛奶， okay, 就喝了对肠胃不适啊，<对>或有一些不舒服的一些状态。有一个亲戚，他喝了
0: 就会抓狂
1: 。嗯、对对对，那但是其实很多人都会误解，以为是乳糖不耐症，但其实有更高的比例是因为乳蛋白过敏。对，嗯、那所以有些人会去做那种过敏原检测，然后可能做个一两百种，然后其中很多的比例在亚洲人都是会有、呃、乳制品的过敏体质。
0: 在台湾有多少的比例有,有这样状况
1: ？可能没有很精确的数字，但大概出乎可能有四成到六成是有可能的。四成到六成。对，那就看你严重跟轻微的程度。
0: 所以抓准这些人，然后就对他们卖这个东西
1: 。對,对对对对，这
0: 这这是一个蓝海。對
1: ,对对对，所以其实，在国外。A2 贝塔酪蛋白先乳其算是非常主流一个产品，那它的困难在于它没办法从工厂里面加工获得这样的产品，它必须从牛的育种跟配种，因为它是一种一个基因，就是说 A2 牛的这个基因分泌出来的牛奶就是 A2 蛋白，嗯，那 A2 蛋白是跟母奶的结构一样，嗯、那一般的牛是 A1 蛋白，就跟母奶结构不一样，所以比较有可能造成过敏反应。对，所以我们就大概花了三四年的时间跟洛农一起讨论，我们有没有机会可以用这样的方式来帮牛做育种。OK， 那就推出了一个等于是台湾第一瓶 A 2的鲜奶我
0: 。我大概在录音的大概两三个礼拜前，其实有跟阿嘎一起到彰化哈。对,、哦对呃、那我们有到了一个牧场哈、哦，其实我是大开眼界哈、哦。那第一个是看到哇，原来现在洛农的牧场的管理已经。走到这样，甚至我那时候还看，我还看到一个专门帮牛在擦背的对对对对那个刷背机。刷背刷背机。一个刷背机，然后真的是看到一只又一只的牛，就在排队，然后要去刷背。那个当下，你真的想说，哎、欸，其实当时牛是还不错，还不错，是蛮<笑>这蛮是蛮爽，因为人都没有这种刷背机。我就是想说，这不是应该先帮人开发一个刷背机吗？<笑>但是对不起哦，之后牛有哦。然后那那天其实到了现场以外，牧场的主人是二哥嘛，哈，对对。那我我认为他其实应该是这个产业里面经营的，应该是很 top 的啦，对，对应该是一个是佼佼者。<错>所以这个牧场的整个运营是一个非常现代化而且非常机械化的状况，可是。其他的牧场可能不是这样子嘛
1: ，大部分牧场其实都还是用比较传统方式饲养。那像这种有导入这种智慧化的，或者说这种数据分析的精准管理，其实我觉得门槛是比较高的啦。一个是投资门槛很高，第二个就是他们也需要转变他们的饲养思维，去学习新的饲养模式。是
0: <對>现在在台湾的洛农大概有多少户啊？大概
1: 呃，台湾有大概十二万头乳牛，大概五百个畜牧场
0: ，五百个畜牧场，对，那大概分布在哪里？
1: 呃，主要有四个最大落农区：彰化福清乡，然后云林仑背、台南柳营跟屏东万丹
0: 。其实是一个相对集中的吗
1: ？百分之六七十是集中在这四个地区，那其他县市也有零星的分布
0: 。对 ，OK。那一般的牧场，它都有办法可以生产像呃你刚才说的 A to B 吗？还是只有特定的你要跟他合作才会有
1: ？没有没有，现在其实台湾没有一个牧场有特别在额外做出 A to 贝塔的鲜奶。那当然有，开始有一些落农有这样的意识啊，有这样的想法。但是他如果交的乳品公司没有把这个牛奶做独立生产的话，那他就算里面有几只牛是有 A two
0: 的基因，大概也没办法在乳品上面有价值啊。可是我很好奇一个点，刚才阿嘎其实也讲了，假设这个社会上面平均有四成到六成的人喝一般的牛奶，它会有各种不同的症状。对，那为什么我们之前都没有人去想要去开发这 A two 贝塔的？的的乳品
1: ，第一个是我觉得对呃大家来说这是一个陌生的东西啦，对， oh. 然后而且对乳品厂来说，他们过去跟农民的合作就是只是一个单纯采购关系，所以所有的乳品创新都是在工厂里面创新，就是说不同的灭菌方式啊，不同的包材啦、啊，啊，或者说。可能额外添加一些不同的一些风味来去做产品的创新，那比较没办法回到产地跟农民合作来去做出需要牧场配合的相关创新，对，因为过去的这种场农关系，我觉得也稍微比较紧张一点。呃，对农民来说，可能呃也没有想过他们的牧场价值能怎么应用在乳品上面，就两边其实是很脱钩的。嗯，对，那因为我们的合作模式是跟洛农。算是协同饲养，因为我们有乳牛的营养师，然后我是乳牛兽医师，然后还有乳牛的这种健康数据的分析人员，我们就会到牧场里面跟落农一起讨论怎么把牛养得更好吗
0: ？听起来这是几个部分，看起来都有点脱钩对，从消费者。对对。对到乳品厂，对，然后到这个乳品的来源，都、就是这个生乳的来源的洛农，洛农的牧场，没错，这几个看起来都是很脱钩，所以没错。我如果刚才听阿嘎这样讲话，明明有一个这么大的市场，可是大家却没有去开开发，其实这代表说，可能是我们的消费的环境，大家也不知道这个差别
1: 。没错，其实我觉得我们对于。食物的这件事的理解程度，我觉得相对并不是很高。尤其现在在讲食农教育嘛，就是以前是比较快速的这种食品工业化的过程，所以牛奶就是一个营养补给品嘛，所以也不会想要太多时间的去深度了解这些食物背后的相关的事情。当然，也有一个。呃，法规上的限制啊，就是说，因为它也不是一个机能的食品，所以如果标示它的一些相关的功效，可能也不适合。<Okay. S 2> 所以，在推广这个品类当中，就会比较困难，被大家在很快的时间内可以理解这件事情
0: 。其实，我觉得这会是一个蛮麻烦的问题。今天如果消费端它没有办法去辨别不同乳品的好坏或者是适合与否的时候，嗯、其实这会也蛮会压抑<咳>一些创新的动机嘛？就等于我我如果这样的话，我其实大家都不用做一些新的东西或做一个新的开发，反正大家也喝不出来。这看起来会是很压抑产业创新的一件事情，但这就变成是你们的机会。对，那我觉得因为现在的标示
1: 。呃，其实有蛮多限制，举例说像我们牛奶是说无成分调整，嗯、那无成分调整它有一个标示的规定，就是说它上面就是如果是无成分调整牛奶，就是要写乳脂肪 3.0 以上，嗯、就只能这样标示。但是其实我们的牛奶乳脂肪已经超越北海道的水准，大概有 4.0 以上，其实，在国际是一个很顶尖的牛奶的水准。呃、我们这个不
0: 知道哎、欸，<是>大家都不知道。
1: 对，那因为标示上面你还是只能符合所谓的这个无成分调整的。呃，标准标示方式，所以就会让有一些品质比较突出的一些品相，其实是没有办法被呈现出来。消费者在不管是牛奶的一些名称啦，牛奶鲜奶、保久奶、乳饮品、调味乳这些名称，可能也没有这么熟悉的状况之下，可能就会没办法去辨识这个乳品的等
0: 级跟差异这样。因为刚才讲到食农教育法哈，是那大家去年我们通过食农教育法，就食农教育法实施假设一年哈。你觉得对你，你刚才在讲的，我们在讲的这个，大家其实对事物的了解，你觉得开始有差别吗？还是其实没差？你就只是讲
1: ，我觉得“实农教育”这四个字开始有被流通了，但是具体的产生的影响，我觉得还没有很明确的感
0: 受了。老实说，还没有很明确感受。对,对对对，那对。<笑>这个当然我，我我不会因为你讲这句话，我就去找农委会算账啦。<笑>不过，呃，如果这是这这确实是大家当时在历史农教育法里面，呃，很重要的一个初衷。大家都知道，其实像日本，他们有他们这所谓《食育基本法》嘛，哈。<对>然后，《食育基本法》他们去应对各种对外的贸易签下来的协定，可能会对农产的冲击，所以他们也借由《食育基本法》让。日本人的社会更完整的去认识食品、食材、环境等等等相关的事情，让他们开始对这事情开始可以产生认同，所以从农业端、销售端也才有一个方向，或者是说一个动机，觉得自己要去，有可能在一些品牌的区隔上面去，不只是维持自己的生存，甚至自己的发展这样子。当时我们在立食农教育法的时候，其实有一个这个想法，但是到底后续有没有达成？呃，我。看起来还有一段很大的努力的、欸
1: 。呃，其实我觉得这个跟我们对于农业所认知的基本想法是有关系，而且我觉得它很需要时间呢。农业它的英文叫 agriculture， 对，那它 agri 就是土地、嗯、，culture 就是文化，文化所以其实 agriculture 是承载了台湾土地文化的一个载体，在农产品上面被展现。嗯，所以我们。怎么看待这个食物？它背后的土地价值，跟这个农民，跟这个环境，跟这个地区，跟这个气候，它在台湾的意义是什么？我觉得这件事情是在我们现在所看到的农业环境当中，我们的印象通常就是农业好像是又老又穷，就是好像有点可怜的那种感觉。一级产业，对，一级产业，对对对，传统的一级产业，对对。但是其实像我去，我去年去荷兰，我就觉得哇，好。好 surprise 哦！就是荷兰他们这种很帅气的年轻的小哥，穿着帽 T， 然后他们哇这样很科技感。为什么
0: ？为什么人家帅气？不能是肥宅哈哈
1: 哈，<笑>但是就是他们是那种充满阳光的年轻的这种，就是你想到农业的印象反而会更多这样的连接。然后他们其实是很高度的很多产业是绕着他们的农业来去发展。诶、欸，科技要怎么服务、嗯、让农业可以更好？然后他们有一些相关论述，就是说，他们的生物多样性是跟他们农业关联到什么程度？<对>就是他们开始发展的这相关论述，去支持这个农业在这国家其实是有价值的。是对。那我觉得，呃，食农教育法如果它的根本不是食物本身而已，是跟农业做连结，那就代表这个农业它的根本价值有没有获得大家的认同？我觉得这件事情是可能需要一点时间来发酵的啦。就像诶、欸，你刚刚说到日本，讲到日本就觉得哇，他们的都是职人精神嘛，你也不会感觉到他是社会很很底层的，反而诶、欸，他们好像是在做一件在他们的国家产业当中一个重要的事情。我觉得设定完之后，应该才是一个开始，就是有一个基础来发展这件事了
0: 。就我认为就，就就像我们刚才说的，先儒坊这个公司现在看起来，假设有七八十人哦，而且都很年轻，嗯嗯嗯，可以想象。今天这么多的年轻的人，有想法的人，他今天投入到这个产业，他一定会希望这个产业不是一个夕阳产业，这个产业是充满未来发展的远景的。不然为什么年轻人要投入？那种那种，其实一定是希望让这个产业的未来其实是可以非常有前景的哈，然后甚至是可以打打破过去窠臼的。所以，呃，我其实想要请阿嘎聊一下，因为你从之前这个白色力量，对不对？讲到白，又又讲到白色力量，你其实现在一直又在想要去诉求，呃，有没有可能从白色力量走到绿牛奶？哈，嗯，对，對这部分可不可以请你说一下？不是说要有谁由白转绿，我们今天,<笑><笑>們今天不谈政治哈，但是有很多的隐喻，我也不知道该怎么避开，真、這、的、個、好。但是我想请阿哥谈一聊一下这个从白。转绿这个事情 ，OK OK，
1: <笑>其实公司的组成算是一群，呃，一开始是一群愤青，慢慢的想要变成一个绝青
0: 的概念，<笑>对对
1: 对，那我们公司有蛮多这种。呃，以前有参与过一些社会运动经历的伙伴，呃，所以我们在看待我们的商业模式的时候，其实就会关注它跟社会议题的关联性了。是，如果呃以现在在讲 ESG 这件事来说，其实我们公司一开始成立之后，我们呃就有申请是社会企业，<對>然后我们就开始。探索到底什么像是一间更好的公司？那包含像加入 B 型企业啦，去研究 SDGs 啦等等的。那当然就发现一件事，就是 ESG 大家一直在讲嘛。那大家都会关注到底畜牧业的呃这个呃碳排放啦，或者说一些废弃物的排放，到底是不是真的是一个环境议题？对对。那所以我们当然就很 care 嘛，因为我们也希望农民是感到骄傲的。嗯，就如果农民感到他们的工作很骄傲、很值得，呃，是一个重要的工作，那他做的这件事情就是有意义的。对，所以我们就会跟农民一起讨论，像现在的你上次来彰化，我们去二哥那边，他想要做早期发电，甚至他很早就投入太阳能板。架设在,在牧场里面，那我觉得这个其实，在牧场里面算是我们都有点是想要走在稍微比较前面，当一个白老鼠试试看。因为其实像养猪产业早期发电很成熟，但养牛其实都没人做，嗯、因为养牛的纤维比较长，然后而且牛粪清洗的方式可能含水量比较高，所以它的发电效率可能会比较不好。嗯、所以我们就想说有没有一些解决方案。我们今年会开始做牧场的碳盘查。对，那有可能也是台湾第一个乳牛的牧场的碳盘查。那接下来就看有没有机会慢慢去做碳中和的一个路径，这样子
0: 。我其实一直在想一件事情，是，呃，其实我作为一个立法委员，呃，我们其实手上有的时候是有一点不大不小的权利。我坦白说，我认为不大不小是一个好的形容词哈。但是到底应该把这个权利可以用在什么地方带来改变？你可以把它用在很多的个案的服务，多的我们的委员其实。呃，用这样的做法建立了很坚实的选区的基础。可是我也一直在想说，到底还没有别的可能性，或者是还可以再创造什么不一样的地方？所以这是为什么？其实，在跟阿嘎呃认识、互动、交换意见、一一起共同研究的这两个月，我说实话，我觉得是一个蛮兴奋的过程，因为你你真的会感觉哦，原来我们手上的工作，然后被一个民主制度赋予的权利，哎、欸，真的有机会。刺激一些想象力，不是只是在既有的事情上面反复的做，做得越来越熟练而已哦、喔。对我来说是一个非常让人兴奋的事情，因为我们以前
1: 在产业里面就会会有很多无力感啊，就觉得哎、欸，就是好像看到一些结构性的问题，然后因为参与产业时间很多，每天都穿着雨鞋走在牧场里面，慢慢也会觉得这些事情好像它。的改变的难度是很高的。那虽然有成立一个一间公司，我们想要在产销上面做出让农民的需求被满足这件事情，但是毕竟有一些东西，我们的力量确实是不够的，所以也才觉得，哎、欸，如果有机会可以使用不同的形式，然后在不同的地方，包含从立法的角度去看待有没有一些结构问题可,可以被解决。其实我觉得这确实对我们产业来说也是蛮振奋的啊，就觉得好像也有一个新的机会、新的希望的感觉。嗯、对啊
0: ，我们在这个路 parking 当下，其实我们也会开始来针对做农业。怎么样可以做到更永续循环的排放，或者是更永续循环的系统哦，来去处理不管是废水的问题啊，或者是这个温室气体排放的这个问题。但我觉得大家是很有默契的，就觉得说这个这些问题如果不处理，其实长时间下来很可能会是落农产业的实质的生存问题哦，是很容易被社会淘汰，或者是。很容易被用这些相关的问题抑制这个产业的发展的、哦。接下来想要再请阿嘎聊一下，就是关于台纽的贸易协议
1: 。其实酪农产业接下来在2025年会有一个很巨大的一个改变啊，就是我们在2013年的时候签订了一个台湾纽西兰的贸易协定。那其实台湾酪农产业之前有一次很大的。震动就是加入 WTO 那一年，那时候其实台湾曾经有一千两百户落农户，后来掉到剩下五百户左右。二零一三年签订的这台纽协定呢，它的内容就是十二年内。纽西兰进口到台湾的乳品会慢慢降到零关税，而且这十二年内原本是有一个配额限制的，在2025年的那一年会完全没有配额量，以及会完全没有关税保护。因为纽西兰它是全世界重要的一个乳品出口大国，那它的生产成本、生产的模式跟台湾也非常不一样，所以它的价格在台湾可能是非常有竞争力的。大概差多少？生产成本有可能差了将近一倍。差了一倍，对，有可能将近一倍。那当然，呃，他们的价格也是一个浮动值嘛，是对。当然，这个是呃，很有可能有这样的一个优势。那不过，因为他们进到台湾来，可能比较多会是类似用这种液态奶或者说包酒奶的形式啊，未必是用鲜奶的形式。嗯、但是它毕竟还是有个价格优势，而且在台湾的牛奶目前其实生乳有非常多的比例是用在业务通路，就是说用在咖啡店啊、手摇店啊这种。入菜使用的这样的使用，其实消费者一般也不太容易去知道它的辨别差别。对，辨别差别呢，然後或者说它到底是包修奶或鲜奶，你也不容易会去区区隔它。所以我们自己出估是蛮担心，就是呃，他们进来之后有可能会冲击三十到四十 percent 的落农，可能会因此离落的可能性
0: 。三十到是，三十到四是非常非常大的数数字。没错，没错，没错。那现在行政部门有任何的因应对措施吗？你就只讲没关系，哈哈哈。我觉
1: 得有点就是有点温水煮青蛙啦，因为我觉得大部分的落农甚至对于这个议题的严重度都还没有这么清楚，因为没有太多的对农民说明以及说后面那些配套措施，目前是还没有看到的
0: 。2025年甚至现在只剩一年半嘞、欸
1: 。对啊，对啊，但其实我们大概在三年前就一直在提倡这件事情了。对，那我觉得这可能这个产业也不是一个规模很大的产业。五百五百多户，五百多户，对，嗯、所以可能我一直以来被关注的程度相对也没有很高，对，所以我觉得现在的相关的配套，就像是当年这个。呃，台湾的呃猪肉那时候有一个台湾猪标章，是因为国外的美猪进来嘛，就等于发生了事情之后，大家感受到痛了，可能有一些配套才开始慢慢发现。那是不是真的要到2025之后，肉农受到冲击了
0: ，可能有一些配套才出现呢？这是我们比较担心的啦。其实就未来我们如果来看的话，我觉得台湾是很有机会会跟越来越多的国家尤其是民主国家。来签订这个所谓的有点像一个 BTA， 就是这种双边的贸易协定。协定我认为这个机会是大的哈，<是>尤其是在台湾接下来我们可能会跟美国先签台美二十一世纪贸易协。定，我们签完以后，很可能往下就会跟美国是开始走 BTA。那这确实也还是会牵涉到可能一些农产品的部分。是，所以如果今天在像台纽，坦白说，如果处理的不好，呃，确实很有可能。就像刚刚阿嘎说的，会对整体未来诺农发展，如果百分之三十到四十离亩的话，那这就是一次非常非常巨大的震荡
1: 。跟农民互动的时候，他们给我的感受比较这样，因为大家对于台湾的主权定位跟我们的外交关系，其实也都很希望台湾是。有更多的联盟上的朋友嘛？那但在这过程里面，农业很容易会变成一个被交换的一个物资。那但是如果以台湾整体重要性来去看待的话，我觉得大家是完全可以理解这件事情的。但他会可能会需要有有一些呃配套，就是说，诶，如果大家永远活在一个不安全感，他不知道这个产业未来的规模到底政府的期待到哪边。好，举例來说，像日本在签订这种国际贸易协定的时候，它的农产品有列出叫做九大圣域。就这九种农产品是绝对不能动的，是他们国家战略级政策。就是说，他们不管以粮食自己的逻辑来看，或是以战略物资来看，这几个农产品都具有重大价值，所以他们在交换的时候一定会确保这几个农产品的冲击。在一个范围内，乳品就是其中一个范围。我觉得对农民来说，他也比较假设他想要做投资，他想要做智慧化升级，那可能这个投资可能要二三十年才回本。他至少会比较知道说啊，未来可能台湾假设好要剩下百分之六十的落农好了，那这六十可能是水准品质要维持在哪边的，是政府有想要保障的，还是其实这个产业消失也没关系？他们至少要有个底，知道他们接下来往哪里走。台湾未来发展到底有没有继续发展农业？是要往新加坡或是香港往？完全去农化的发展呢，还是台湾这海岛国家本来就很很好的一个农业基底，而且甚至我们应该要因应未来的这个局势风险，我们要提高我们粮食自给率，这些事情我们都是
0: 模糊的。对，我们其实接下来当然很希望，呃，跟阿嘎，包括也跟牛乳协会哈，那我们其实希望真的能够把这个议题向社会抛出来，<是>我觉得这会是大家会需要关注的事情。呃，如果我们因为签了一个这样子的一个贸易协定哦，但可能确实让我们某个特定的产业，它可能会有百分之三十到四十的份额的消失。你可以想象未来为什么会有年轻人会想投入？是是好。如果听众朋友对于呃这个议题其实感兴趣的话，其实我觉得可也可以上网去做一些相关的搜寻。我们也会开始陆陆续续规划后续的政治上面的动作。大家合作的目的，当然不是说啊要去做什么政治上的攻击。但一个最简单的事情就是，如果台湾未来我们有可能会跟越来越多的国家签订类似相贸易协议的话，那我们要怎么把我们的应对的体制给建立起来是好、哦，接下来我觉得大家可以拭目以待哈、哦。我们会在呃很多的不管是议题上面，那或者是政策上面，我会在这个角度来合作这样子啊、哦。好，那我们刚才严肃的话题谈到了一个地方哦，好好但我比如说先入访或者是阿刚来找我们办公室的时候，确实就是带着一个非常严肃的话题哦。那我们只能在这里面尽量去找一些乐子哦。那天为什么我们跑到？脏话去，当然也是觉得我们谈这些问题不能只是一直纸上谈兵啊，哈，是，我们要去闻闻那个味道啊，闻、嗯、一点牛粪的味道，我们要去闻闻那个味道、啊，对是吧？我们要去摸一摸小牛啊，所以那天我其实印象很深，二哥的牧场里面，他有一区，他其实是一个有点像是密闭的嘛，对，对，他是一个密闭的，<對>然后里面专门是负压的小牛舍，小牛专属的空间，哈。然后伸出来一周那个小牛，<对>它就吸着我的手指。哦，其实坦白说，那个那个感觉到现在我我都忘不太掉。它是温温的，然后然后，<笑><是的><笑>而且它不想放，然后这样子，你觉得你的生命跟它的生命开始有了一些连接，你知道吗？就觉得哎，它好像在依赖你什么东西这样。当然这是我自己的幻想的，可是呢，对，就是幻想嘛，不能幻想嘛。哈、哦。但是呢，在那个当下，好像有一些情感的连带。有的时候，我觉得政治工作是需要一些这样的幻想的、哦
1: ，不然<笑>小小的触动
0: 时间，<笑>是是是，不然其实你觉得你一直在搞一些高大上的事情，但是很真实的触感就是这种东西。嗯、然后你也比较知道自己在为什么事情工作或努力。所以当时我我其实当然我我不能鼓励说听众朋友都去。给小牛吸一吸啦，这样子这样有点奇怪，<笑>但是呢，我我是真的觉得，在那个当下，我有一种感觉，我们因为我们前面已经谈了一两个月，一一个多月哈、哦，我觉得谈了一那一个多月，在那个被小牛吸的当下，所有事情都都活了起来，都有触感了起来，呃、都是都是一个是是都是一个真实的事情，不是只是这个资料上面的数字或者是资料上面的曲线，就是。这个现场现场的触感，我其实觉得在正式工作里面非常非常重要。我不能说谢谢那只小牛，<笑>因为我也我也不知道它的名字是什么，但是它真的打开了我一扇窗。
1: <笑>我到现在虽然公司大概将近八十个人，但我大部分时间还是在牧场做兽医工作，所以我还是会帮牛开刀啦，或是做这种超音波检查啦等等的，然后也会帮牛助产。所以其实我我觉得每一次帮牛这个助产拉出这个小牛，或者说在帮它开刀完之后痊愈的那过程，其实对我来说也是会很想保留的事情啦。对，因为、欸、如果觉得脱离太久了，好像就会好像跟这个这个现场感的那种感受就会慢慢就是离得太
0: 远了。你你那当然是现场工作，我们是我们是虽然被吸，但是。百分之八十靠幻想
1: ，<笑><笑>那他充满想象力很重要。<笑>对对对对对,對，<笑>
0: <笑>对。其实我们做政治工作大概到现在三年多一点，一直还在摸索这个工作的各种可能性，甚至抽象一点讲，各种触感。嗯嗯嗯我我当然不会说每我们每个工作都像给小牛吸一样了哈，可是，一直到现在，我觉得。我还让我们还对这个工作还保持热情，然后这个热情当然不是只说啊，你要多少权利什么。说实话，就算给你很大的权利，如果你不会用，或你把它用得很无聊，嗯这也是一件让人很沮丧的事情。我我给你再大的权利，你用起来就是很自视，然后没什么开创性，别人怎么干你就怎么干。其实久了，你也会觉得。没什么意思，这这个事情跟阿嘎刚刚说，其实会很想要去找一些比较没有人做的事情，我我觉得是可能是有一点相像的、哦。阿嘎其实一直在跟我说，他的公司其实是一间蛮有意思的公司，说里面很多从一开始的愤青，对走向。绝清，
1: <笑>自己说绝清好像不然是自己说的，啊、绝清
0: 现在通常都是负面的标签，现在<笑>绝清通常绝清，但是文青比较负面。啊、<笑>我觉得现在什么时候青都是啊，<笑>我都是愤青、绝清、文青。文青看你们不是也被说什么小农牛奶，对对对对然后是什么文青？对对,对对对对对对。你对这种标签你服气吗？<笑>哎，其实我觉得
1: 有,有一部分有点自责，没错，因为其实我们一开始。呃，牛奶刚出来的时候，确实叫做第一版本的包装叫小农鲜奶，是。然后后来呢，我觉得“小农”这个词，它确实是有点被太滥用了。嗯、就是你到底是二十头牛叫小农，还是两百头，还是两千头？其实在，在可能在美国随便养都几万头牛，两千就叫小小农了。那但是小农到底重不重要？其实小农不重要。重要是你养的好，它比较重要哦，就是牛吃的好，牛奶品质好，这才叫这比较重要嘛。然后后来就有点就是“小农”这个词泛滥到，其实各种就好像它的包装长得很文青，它可以叫小农了。嗯、呃，我们那时候其实有一个做法，就我们那时候找其实找很多在地艺术家，举例来说像我们跟阿美族的一个艺术家尤喜夫合作，然后还有跟一个台南的艺术家叫梁根，我们在包装上面想要把台湾的一些本土元素做一个连结。我们第一版本的牛奶其实是跟聂永真合作。他那时候跟我们说：“哎、欸，你的牛奶品质很好，你们内在很美，但是你们外在如果配不上这个内在，其实是可惜的。这个内在，所以现在设计师都这样讲话。<笑><笑>但因为我们不，我们都不懂美嘛，我就觉得，哎、欸，那如果有机会把台湾的一些、呃、本土艺术的一些元素可以做一些连接，我们也觉得是一件很棒的事情。嗯、所以，我们那时候就有做了一些系列。那时候优喜夫，呃，他就授权了一个图给我们，然后我们就做了一支。优格叫做呵呵优格，还有一字叫吃吃优，液态的叫做呵呵优格，然后固态叫吃吃优格，对，然后我们用台湾呃在地的字体叫做金宣。那体的一个字是是是，对你这所有全部都文青元素啊！哈哈哈。那我们后来去了解，就是说，因为他们为什么这样做，是因为他们觉得台湾应该有属于台湾自己在地本土文化的一个字体一个呈现样貌。当然，我觉得，呃，你说它是单纯如果只是一个包装上的一个文青，还是了解它的本质之后也被它感动了。而且，因为牛奶是一个日常会接触的一个载体，如果大家透过引用这个牛奶的时候，更多认识台湾的一些文化，认识台湾的一些。艺术家其实对我们来说，我觉得好像也是一个很有意义的事情。现在久了，尤其像我到荷兰或是到日本的时候，发现他们有很多独立农民是有自己饲养价值观。嗯，他可能是家族传承很多代，然后他觉得生物多样性可能是这个牧场很重视的价值，或是像动物福利是他们追求的价值。那我觉得过去的收购模式是混合生产，就是齐头是平等嘛。那我觉得所谓的。我现在已经不讲小农了，我们现在讲独立农民，所以我说我们是一个独立农民品牌，就是我们六支牧场，每个牧场都有标示它的牧场来源。我们想让这个独立农民的想法、价值观、思维，能够让大家可以认识，让大家可以透过这个牛奶建立一个信任，就是因为认识这个生产者而知道他是用什么精神来去提供你他的 agriculture 的。当然，我觉得这里面是确实带一些我们自己的情怀啦、啊，就是我们想要让产地被看见的这情怀。就是如果生产者是流汗的人，
0: 但是你永远看不到他，那就会觉得很可惜。你刚才用了“情怀”这两个字，我觉得非常非常好。欸，其实没有情怀是做不了的。这些事情的，对我我我、啊啊、我认为没有情怀是做不了这些事情。你刚才其实全部在讲，其实都是一个很深的情怀。虽然你刚才前面讲了很多很重要的理念，啊、但你刚才一讲“情怀”这两个字，我瞬瞬间又有一种手指被小牛吸的<笑><笑>真的真的真的，我认真说，养牛需要情怀，做牛奶需要情怀，搞政治也需要情怀啊！因为我觉得，如果只做商业，其实真的
1: 也很无聊啊，就像你说，做政治工作，可能做到后面好像只是一个工作的话，它其实很无趣。所以，我们其实公司的伙伴，其实有很多是社会学相关背景的一类的背景的人。特特别多，但是其实，在一般的食品公司里面，超级少这样的背景的人。你们<對>是不是有排斥这个食品系的人？哦，没有，没有排斥，我们都是有食品系的人，<排斥><笑>没有排斥，只是可能被这个品牌吸引过来想要投履历的人，有很多是来自完全不同领域的啦。所以，其实当然后面也没有这么在意到底什么叫文青，什么叫愤青，它也没那么重要了。是对，那我们用我们自己觉得正确的方
0: 式来去。哦，呈现我们觉得对的事情，这样。其实我可以想的是，确实对你们是不重要了。当你们已经可以把一个公司从三个人搞到八十个人的时候，还管他什么贴什么贴不文青呢、啊？对<笑>、啊，就<他><笑>就已经把事情给做出来管你贴这个标签还是贴那个标签，情。我听说在你的公司里面，其实你们是鼓励大家要多谈政治，多谈很多的议题，甚至在选前还会有所谓的选前之夜。<笑>对对对,對，这可不可以阿嘉可以讲
1: 一下？好，应该说我们公司刚成立的时候，呃，好像2014年叫做社会企业元年，社會企元年开始，大家就是有把社会企业这个词开始被提出。<是>那社会企业它的本质叫做用商业模式解决社会问题。嗯，但是呢，我们其实有点是在思考，到底怎么把社会融进公司里面，因为每一间公司都在社会里的公司。但是我们好像一般的公司里面没有人在公司里面讲民主，就算我们的社会上或者政治上再怎么民主，但是公司好像很少用民主的形式来经营。然后甚至你好像触碰太多的政治议题，会导致好像是一种不专业的一个公司经营的形式。但是我觉得刻意的切割生活跟政治跟工作，我觉得它反而会有点不真实感。所以其实我们会非常非常鼓励我们的伙伴更多的参与公众事务跟关注社会议题。所以像之前呃香港的可能反送中事件，或者是说哎、欸、可能那时候华航罢工的事件，然后彩虹运动，或者是说可能一些流浪动物的议题，甚至我们公司之前会发动大家在农历年前的时候去台北车站前面。呃，发给这个街友那个热牛奶、嗯哦、就是我们会有一些我们的职公的行动，嗯、然后或是说有些社会议题的参与，嗯、那我们是
0: 很鼓励这件事。但这个发动者是什么？是每个人的同事都可以发动。我们對每对每个他他有一个这个 idea， 他可以提出来说，哎、欸，我们来做这件事情，好不好？没错。沒錯<對>那他
1: 就可以在公司的群组里面发动说，哎、欸，我很关注特定，因为每个人关注议题面向不同。对。那我们如果是一个在社会里的公司，那我们当然其实不同的面向都值得我们去了解嘛，所以他就可以去找。可跟他志同道合的倡议者，可能一起共同去参与特定的一些活动。那会有人说来说：“哎、欸，我们发动，我们来支持韩国瑜好不好？”我基本上我们不会。想要去批判到底什么是对，什么是错，<对>但因为关注议题本身就是一件好的事情，所以举个说，像选权之夜很有趣，是我们一个社会学背景的伙伴，然后他就觉得说，大家的这个公民素养不不太够，就是公民参与的本身，你应该要有深度的公民了解，然后他跟大家说，我觉得大家公民素养不太够。如果有讨论的时候，会觉得那个讨论的方式可能他觉得不是一个很好的方式， <Okay. S 1> 就是你不管用互相抨击的方式，或是用那种很去脉络化的方式，那你干脆不要讨论。就是这个讨论可能会让事情的讨论极端化。一般
0: 公司就是这样子啊，就是我们尽量尽量。不要讨论政治、啊，對,对对，或是避而不谈。对，對那他觉得那不如教大家一个正确的讨论方式。什么叫正确的讨论方式？呃，他所以他那时候就是
1: 选前的一个晚上，他就找大家一起来，他有列了一些问题，哦、但是我其实有点忘记那详细问题的内容了。嗯、那他就是鼓励大家可以去比较好的反思，到底怎么去理解呃你自己。怎么看待你所关注的事情？对，而不是好像很偏激，很去卖肉说啊，因为我家族又支持什么，所以支持什么，而是认真的去看待
0: 这个东西会造成影响是什么。那公司
1: 参与人多吗？呃，我记得大概可能一二十位吧。对，
0: 一二十位。就你知道选前是二零二二年选举吗？还是哪一年选举？对对对对对对对。所以就是刚过的，就是必党大败那一次选举。呃<笑>。
1: 其实好像有办过两次，那再前一次好像是县市长的选举的时候，那时候也有会讨论很热烈吗？还是有什
0: 么火花吗？
1: 我觉得还蛮热烈的。就虽然我们从小在上公民课，但是到底这个成熟公民的运作方式，到底是不是真的在我们的日常当中？嗯、我其实我觉得这是一个很大的问号了。觉得其实是没有的。所以其实我觉得那个过程就好像真实的上了一个每个人都是里面一份子的一个公民课的感觉。对，然后就是哎、欸，让他重新思考。你说你支持这个候选人，嗯、但你是什么逻辑去支持他的？我们怎么重新的去理清自己在想什么？对，所以他那过程尽可能也不想要去极端化的去变成一种对立感，因为我觉得很多公司最怕的就是反而讨论政治变成一种对立感，或是变成一种谩骂跟贴标签。对，贴标签。那我觉得也我们也不需要这样，但我们也不会害怕面对这个议题，我们就觉得。没问题，反正大家的日常一定会碰到政治议题，不如我们就大胆的拥
0: 抱这个议题吧。所以不会有人出来说：“哎、欸，这些问题跟仙人有什么关系？我们为什么要讨论这个事情？”会有人这样提出。疑问吗？那第一个，反正因为他
1: 是下班后的事情啊。哦、对啊，第二个是自由参加的，<笑>所以基本上我也不是用公司的力量强迫大家做这件事。嗯，可能也许愿意加入先入法的人，大概我觉得也在一些议题当中，我觉得有一定的成熟度可以去理解這些。这就是公司是开放的，愿意让大家讨论这件事的这个好的出发点吧
0: 。刚刚阿刚讲了一个话，我我我一直在想，我要不要拿这个话问他？所以你会说，你们是用民主在经营这个公司吗？这个话。要很敢讲哦，
1: 这个其实是一个很有趣的议题。其实我我确实不敢这样说，但是我觉得它的概念应该说，我们希望让每一个声音被听见，然后让每一个伙伴能够有共同参与的机会。但是公司，尤其在商务环境当中，是一个节奏很快，而且它是一个战场。嗯，就是你的决策速度，如果全部都是用非常民主的方式，其实有时候决定会很难下，或者说它反而会变得一个没有效率的做法
0: 。或或悬而未决。
1: 对，所以为什么资本主义走到后面？很少人会有办法用民主的思维来看待资本主义的运作，我觉得就是效率问题。嗯，我们一开始是，呃，希望让每一个人都可以更多的互动跟参与，然后我觉得最有趣就是，反而是很多伙伴会主动跟我讲说，阿、啊、刚有些事情你不用开放大家讨论，你就做决定。反而会觉得你的民主性要更低一点，你民主太多反而造成大家困扰了，因为大家在每天的日常的工作当中，反而需要一个拍板的角色。对，所以我觉得我就在学习这件事，因为我其实看了很多的书，像我之前看有一个叫做无主管公司，他就是用完全就是没有阶级化的方式去让民主落实在一个组织里面。但后来发现，诶，第一个台湾的文化能不能容纳？就每个人我们都在台湾受教育的，嗯，那我们的文化能不能容纳这样的企业文化在里面？因为我们企业是整个国家文化的次文化嘛，所以我觉得我们确实在摸索那个尺度，就是说我们也有点不知道到底什么叫做企业里面的民主啊。我们也有点是大胆，算是尝试。但我我反而觉得，我后来有一个名词，就是说，就是企业公民啊。如果你今天用具有成熟公民意识的逻辑，在这间企业运作，什么叫成熟公民？就是说你愿不愿意为这件事负责嘛？嗯，就是说哎、欸，你参与的我任何的会议，不管是多重要的会议，每一个人都可以。决定自己要不要参与这会议，我是开放的，好，就像诶、欸，我们有主管会议，但你如果不是这个主管，你也可以参加，好、哦，甚至我们线上都是录影的，好、哦，大家也可以知道这讨论的过程。但如果你参加，你就要带着成熟公民思路来进行讨论，你要贡献你自己，就说诶、欸，我有事前做过功课，而且我对这个议题是有一个成熟想法，想要一起讨论，而不是其实你没有做好这样的准备，但是你
0: 等于是有权无责啦。对，但我一个问题是，比方说，也许在公司是五个人。十个人对的时候，<對>这个做法可以做，但当你的公司是八十个人，甚至未来一百个人的时候，你刚才在讲的这些事情，当你的公司尺度已经不一样的时候，会有差别吗？完全会
1: 。其实我们公司在三四十个人的时候，我觉得这一个逻辑是蛮容易运作的，但是大概到五十人以上的时候就不一样，因为大家的时间都是稀缺的，<對>而且跟大家需要的接触点如果变太多的时候，其实你已经会分散到没有办法。再用这个方式让大家有效率的工作，嗯，对。那当然，我觉得这可能牵涉到有一些资讯流的运作模式，可能一些需要一些科技的辅助。举例说像，像可能像 Google， 那他们的做法就是所有的文件有一个公开流通的形式，或者说所有的会议，大家可以呃主动，就是你的参与形式可以更智慧化，或者说门槛可以更低，然后让这个交流性可以不用在巨大的时间之下能够有合理程度的参与。嗯，对，所以我觉得我们也有点在。呃，一直在修正这件事情，所以你刚刚说这句话，我敢不敢这样说？其实我我敢说，我们确实有这样的期待、跟想法跟、跟尝试，但是是不是真的敢说我们做到这件事？我觉得也许就还距离非常远。
0: <对>但其实你刚才分享这段，我认为其实已经非常非常精彩了。因为通常我们这种事情都是在很多这个国外的翻译书籍里面会看到，<笑><笑>自己也当然过去也看了一些，就是希望能够在企业内实践民主嘛，或者是说让企业的运作更更民主、更多元、更平等之类。但是我觉得你作为一个一间八十人的公司的主要的负责人，可是到现在呃。还能在怀抱这样子的情怀，对我是非常非常大的刺激了。对对对，今天非常非常谢谢阿嘎来到我们的节目哦。其实从认识阿嘎到现在，我看起来他其实对于一些很多人走的路不太感兴趣然后觉得应该要去做一些大家比较少的尝试，而且这些事情不是光放在脑中想，也透过不管是兽医，不管是鲜乳。好，甚至是公司经营，想办法把这些事情实践，但我不知道最后是成功或失败啊。我想，其实所有想要做尝试的人都没有办法保证他成功或失败。听完阿嘎的这些分享，其实已经是非常非常精彩了。最后想问阿嘎，你有没有什么还想再补
1: 充？我觉得其实就是，如果大家哎透过这个节目，然后哎更多的关注每天饮食会喝到的牛
0: 奶这一题，我就其实就觉得是很开心的事情啊，对吧？其实你刚才让我反省了一下，我说实话，因为。去年我们其实那时候通过《实农教育法》的时候，其实当然通过《实农教育法》都很高兴嘛，因为《实农教育法》在立法院其实推了两届，但法推过是不是代表事情真正有改变其实并不一定。所以接下来关于实农教育，或者是刚才在讲的这些理念或情怀，要怎么真的能够在这些政策？的运作下面开展出去，而带来具体的改变。其实我刚刚一直在想，哎，好像产生改变的远景还没有很明确。有努力空间，呃，有、嗯、努力空间是比较<笑>比较政治正确的讲法。<笑>但我相信接下来我们的合作。可以有很多的化学反应，请大家拭目以待哈。希望我们可以促成一些火花。今天是请对准你的麦克风，第二季第三集。好，我们已经越来越习惯没有林非凡的日子了哈。我要请观众朋友也持续可关注节目的 I G 哦。那这个 I G 是 f f 点 y o u r 就 your 点 mic。M I C 可以到我们这个节目来留言、按赞或分享很需要大家持续的来支持，我们会想办法做一些比较不会无聊的东西。<笑>好，那谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。